0: Parcours de carême 2023, Dieu au quotidien, sixième semaine, en route. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia Chers amis, voilà que nous avons célébré Pâques, et comme le dit la bénédiction solennelle de la fête, il est fini le temps de la Passion. Nous voici dans cette période unique de l'octave de Pâques. En effet... Pour les très grandes fêtes du calendrier liturgique, toute la semaine qui suit ne fait qu'un jour. Du lundi de Pâques au dimanche qui suit, nous allons donc continuer à vivre et à célébrer comme si c'était Pâques. Pour les offices de la liturgie des heures, les laudes ou les vêpres, pendant huit jours, nous dirons les mêmes psaumes qui sont ceux de la fête. Et pendant tous ces jours, nous allons entendre les évangiles des apparitions de Jésus après la résurrection, comme pour insister, pour amplifier et nous permettre de mieux entrer dans l'étonnant mystère de cette résurrection, de cette mort qui est transformée en vie pour toujours, de cette absence qui devient présence éternelle. Oui, le Christ est vivant et il nous appelle à la vie. Dans le monde qui est le nôtre et dans les circonstances actuelles, ce message n'est pas toujours audible. Les jeunes générations, par exemple, sont, nous dit-on, marquées par l'éco-anxiété. Comment va évoluer notre planète si nous poursuivons son exploitation à outrance Devant les changements, les évolutions rapides, tous les secteurs où nous pouvons avoir l'impression d'être impuissants, la peur peut nous être familière. Nous voyons bien comment elle est présente dans les résultats des élections, partout en Europe, où la séduction des solutions faciles et des discours simplistes favorise les extrémismes. Cette angoisse n'est pas absente d'ailleurs dans l'Église. Devant les évolutions sociales à juste titre préoccupantes, comme les questions de fin de vie actuellement, en débat dans notre pays, comment réagir En campant sur nos positions, pour ne pas dire en se retranchant derrière elles quitte à ne plus être audible et à se renfermer dans une petite citadelle de pure. Ou au contraire, par peur de déplaire, se fondre dans la masse, se taire et disparaître. On comprend qu'aucune des deux positions n'est la bonne. La peur est toujours mauvaise conseillère. Après la mort du Christ sur la croix, c'est aussi le sentiment qui, sans doute, habitait les disciples. Ils se réunissaient le plus discrètement possible, dans une pièce où toutes les portes étaient closes par peur des juifs, précisent bien les évangiles. Et le Christ, ressuscité qui leur apparaît, commence par dire « n'ayez pas peur ». On se souvient aussi de cette phrase lancée lors de sa première apparition au balcon de Saint-Pierre de Rome par le Saint-Pape Jean-Paul II, premier pape de ce monde nouveau dans lequel nous sommes. La peur nous paralyse, alors le remède, c'est l'action quand je n'ai plus peur, j'avance. Dans la vie de Bernadette, il semble qu'elle n'ait jamais eu peur de ces apparitions, pourtant plutôt surprenantes. Elle s'est rendue toujours avec assurance au rendez-vous de la grotte, même si elle devait désobéir aux autorités civiles ou même religieuses. Et même si parfois, il n'y avait personne au rendez-vous. C'est aussi avec confiance qu'elle prend la route de Nevers, pour répondre à son appel à la vie religieuse chez ses sœurs, qui l'ont aidé à vivre sa foi et qui l'ont préparée à la première communion. Elle va y vivre de 1866, date de son arrivée à l'âge de 22 ans, jusqu'au 16 avril 1879, le jour de sa mort, alors qu'elle avait 35 ans. Pour celle qui n'a quasiment jamais quitté Lourdes, ou sa proche région, Bartrès où elle a fait un séjour, est à peine à 5 km de Lourdes. La voilà qui va faire un, un grand et très long voyage, surtout avec les moyens de l'époque. Mais elle sait que c'est le Seigneur qui l'appelle à cette vie. Alors elle fait confiance et elle avance. Ressusciter vient d'un mot grec, Egeiro, que l'on peut traduire par « se lever ». Jésus, après sa mort ignominieuse sur la croix, est déposé au tombeau, il est couché et enveloppé dans des linceuls. Mais quand les femmes vont de bon matin au tombeau, celui-ci est vide. Et la pierre où l'on avait déposé Jésus est vide, elle aussi. Toutes les représentations du Christ ressuscité le montrent debout, dans une posture majestueuse. On n'imagine pas un Christ ressuscité allongé. Et d'ailleurs, la première indication qui est donnée aux femmes est de se déplacer. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Lorsque les apôtres, Pierre et Jean, se rendent au tombeau vide, après avoir constaté l'absence, ils repartent. Il y a encore, aussi, dans l'Évangile, cette apparition aux pèlerins, aux marcheurs, donc, d'Emmaüs. « De quoi parliez-vous en chemin ?» leur demande Jésus. Et c'est sur ce chemin qu'il leur explique toutes les Écritures. Lorsqu'ils le reconnurent à la fraction du pain, alors qu'il est tard, ils reprennent la route pour retrouver les autres disciples. La résurrection est donc comme une remise en route. Elle invite à se lever, à être des femmes et des hommes debout, en chemin, pour annoncer la bonne nouvelle d'un Christ ressuscité. Le pape François ne cesse de le dire quand il met en garde contre une église auto une église qui ne ferait que tourner sur elle-même, que regarder son nombril. Il invite à être une église en sortie, qui ne craint pas d'aller aux périphéries existentielles. C'est l'appel du Christ ressuscité Allez dans le monde entier. On se souvient des paroles fortes de François aux jeunes lors des dernières Jim J. « Ne restez pas dans votre canapé, chaussez vos souliers de marche. Exhortation qu'il reprend dans le texte Christus vivite. Il faut être attentif, écrit-il, à une tentation qui nous joue d'habitude un mauvais tour, l'angoisse. Elle peut être une grande ennemie. Il ne faut pas s'arrêter par manque d'assurance. Il ne faut pas avoir peur de parier et de faire des erreurs. En revanche, il faut avoir peur d'être vivre paralysé, comme mort dans la vie, transformé en des personnes qui ne vivent pas parce qu'elles ne veulent pas risquer, parce qu'elles ne persévèrent pas dans leurs engagements et parce qu'elles ont peur de se tromper. Même si tu te trompes, tu pourras toujours lever la tête et recommencer parce que personne n'a le droit de te voler l'espérance. Et il poursuit ne regardez pas la vie à partir d'un balcon, ne confondez pas le bonheur avec un divan et ne vivez pas toute votre vie derrière un écran. Ne devenez pas le triste spectacle d'un véhicule abandonné, ne soyez pas des voitures stationnées. Prenez des risques, même si vous vous trompez. Ne survivez pas avec l'âme anesthésiée et ne regardez pas le monde en touriste. Faites du bruit, repoussez dehors les craintes qui vous paralysent afin de ne pas être changé en jeune momifié. « Vivez, donnez-vous à ce qu'il y a de mieux dans la vie, ouvrez la porte de la cage et sortez voler. S'il vous plaît, ne prenez pas votre retraite avant l'heure. » Fin de citation. L'expérience quotidienne, qui me semble donc bien aller avec la résurrection, c'est la marche, le chemin, la route. Faire un ou plusieurs pas. Se lever, être debout. Bien sûr, et je l'ai dit dans de précédents épisodes, nous avons aussi besoin de repos. Mais un repos mérité. Le meilleur repos n'est-il pas celui que nous nous autorisons après avoir fait un effort Le repos au sommet de la montagne, que l'on vient péniblement de gravir. Ou le repos après une semaine de travail incompli. Bien sûr, certains, pour des raisons de santé, peuvent en être exclus. Mais on peut aussi voyager en esprit avoir l'esprit d'un marcheur, d'un pèlerin, avoir le sentiment de ne jamais être complètement arrivé. D'un matériau très lourd comme l'est le plomb, le sculpteur Giacometti a su rendre un mouvement à son très célèbre « Homme qui marche », voulant ainsi représenter ce qu'il jugeait comme être l'essentiel de l'être humain. Un autre artiste, écrivain, poète, décédé il y a quelque peu, Christian Baumin, a écrit un très beau petit livre sur le Christ qu'il a intitulé « L'homme qui marche » et il écrit ceci « Il va tête nue. La mort, le vent, l'injure, il reçoit tout de face, sans jamais ralentir son pas. À croire que ce qui le tourmente n'est rien, en regard de ce qu'il espère. À croire que la mort n'est guère plus qu'un vent de sable. » à croire que vivre est, comme il marche, sans fin. Pour ce qui est de notre parcours ensemble durant ces six semaines, voilà qu'il va prendre fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en m'écrivant à Olivier.Point.Roa@diocese35.fr. Merci encore de votre fidélité et bonne route avec Dieu au quotidien